0: Apanhados na rede.
1: Hoje apanhamos a Sara Aguiar na Suíça. É de Santa Maria da Feira, viveu alguns anos em Lisboa, estudou na Holanda e na Dinamarca. Trabalhou também na Bélgica e Espanha. Desde agosto deste ano está em Genebra. Sara, bem-vinda ao Apanhados na Rede.
0: Obrigada, Joana. Obrigada pelo convite.
1: Na Holanda e Dinamarca esta experiência foi, foi estas experiências foram a estudar, não é? Alguma delas foi em Erasmus ou até as duas? Sim, a experiência na Holanda foi em Erasmus uhum. e
0: foi provavelmente aquilo que tornou a minha carreira internacional que se seguiu claro. possível, não é? porque me fez acreditar estar noutro país da União Europeia podia ser quase tão fácil quanto estar em Portugal. E, portanto, foi teve um efeito muito, muito
1: catalisador na, naquilo que se seguiu no meu percurso depois. Depois de, destas experiências, então, a estudar fora, chegou a vir para Portugal ou, ou continuou fora e foi assim que começou a trabalhar?
0: Não, ainda voltei a Portugal. Uhum. Uh, voltei para terminar os meus estudos uhum. e, na verdade, as minhas primeiras experiências profissionais já depois da licenciatura, foram também em Portugal, uhum. acabaram por, por surgir dessa forma, mas como tinha tido aquela experiência e sabia que era possível, depois acabou por tornar muito mais provável, digamos assim, que o meu caminho eventualmente, eventualmente passasse por fora e, e acabo por, por fazer essa escolha
1: uh, algum tempo mais tarde. É sempre aquele choque, não é? Porque nós não sabemos se nos vamos dar bem a viver fora de casa dos pais, não é? E de repente corre bem, já sabemos que podemos continuar, não é?
0: Sim, exatamente. Eu acho que o Erasmus tem muito esse efeito de nos permitir explorar um bocadinho com um risco mais baixo, não é? O que é que é este mundo e o que é esta realidade de vivermos num país que não é o nosso, a falar uma língua que não é a nossa, a maior parte das vezes, não é, pelo menos, a conviver com pessoas que são muito diferentes culturalmente, ideologicamente, daquelas com que estamos habituadas a conviver. E isso faz com que se conheça uma versão do mundo que é melhor porque é mais rica. E faz com que depois, quando regressamos, aquela normalidade a que estamos habituados já se torne quase um bocadinho redundante. Por isso sim, por um lado é, é um risco grande ir e é uma experiência de alguma forma avassaladora, porque há muita diferença com a qual temos que aprender a lidar, claro. mas ao mesmo tempo abre um mundo de oportunidades e torna esta nossa capacidade de adaptação muito mais permeável e muito mais capaz de lidar com qualquer diferença que venha a seguir. Portanto, eu tenho muita... Sinto muito, muita gratidão por ter conseguido ter essa experiência uhum. e acho que acabou por me abrir muitas características, muitos caminhos, muitas possibilidades
1: que de outra forma provavelmente não, não teria encontrado. Sara neste momento é gestora de marca e produto digital na Procter Gamble. Uh, para quem não conhece este tipo de função, o que é que faz exatamente? Pode contar-nos? Claro que sim. Embora eu não acho que a minha função atual seja propriamente
0: um standard do que é um, nem uma gestora de marca, nem uma gestora de produto. Porque é um bocadinho uma combinação das duas, mas num contexto muito específico também, porque, porque é um contexto de uma marca, que, que em Portugal nós conhecemos como Dodot mas certo. no resto do mundo é conhecida como uh, Pampers e num, num contexto muito específico de tentar transformar uma indústria e uma área dentro dessa indústria que é ainda muito tradicional e conservadora através da inovação e do digital. Eu não tenho a certeza que seja uma gestora de marca e produto típicos, uhum. mas aquilo que eu faço, no fundo, é tentar perceber como é que, através da inovação e do digital, esta marca e os produtos que nós temos digitais podem ser escalados, muito através da utilização da inteligência artificial e também que outros novos modelos de negócio é que podem ser explorados dentro deste, deste âmbito.
1: Também conciliei este trabalho com dois projetos, não é, Sara? é verdade eu
0: embora e referi esta ideia muitas vezes há pouco na, nas perguntas iniciais uhum. Embora eu tenha muito muito gosto e muita vontade de continuar a viver fora, pelo menos nos próximos tempos, eu também tenho muita vontade e sei que é quase parte da minha responsabilidade dar de volta ao meu país e uhum. continuar ativa, participar em iniciativas do meu país, em oportunidades de contributo que, que o meu país me oferece ou que eu posso criar e, portanto, um desses projetos é o Ponto Zero, que é que é um projeto que eu tenho em parceria uh, com, com uma amiga e que consiste num podcast, numa ONG que tem um programa de mentoria para mulheres com C-Level e que tem como principal objetivo garantir que os jovens em Portugal, principalmente mas no fundo, no geral, o mercado de trabalho tem mais democratizados alguns temas que tanto eu como ela fomos encontrando nas nossas experiências fora uhum. desenvolvimento da carreira, a mentoria pensar através de, de um mindset que é mais orientado ao crescimento e menos fixo Pensar, no fundo, um bocadinho a nossa carreira como um ativo e tentar desenvolvê-lo com um foco especial na promoção de mais referências femininas dentro desta área, porque infelizmente ainda não temos suficientes e com o objetivo de também tornar as lideranças do futuro no nosso país mais inclusivas, mais diversas, porque acreditamos que nós temos um papel nisso e daí que tínhamos todas estas iniciativas para fazê-lo acontecer, mas também acreditamos que os líderes atuais têm um papel essencial e por isso queremos garantir que eles estão envolvidos na conversa e que eles trazemos uh, para o pé de nós também. O outro projeto uh, tem, tem um pendor um bocadinho mais pessoal, uh, porque acho que, uh, no fundo, é difícil para nós jovens percebermos exatamente o que é que queremos estar a fazer a seguir, o que é que queremos estar a fazer daqui a 5 10 anos, mas acho que ao mesmo tempo que é muito importante irmos pensando sobre isso, irmos analisando o que é que são os nossos primeiros anos de carreira, aquilo que eles nos ensinam, o que é que gostamos mais de fazer o que é que nos desafia mais, onde é que somos mais fortes, onde é que temos mais áreas de crescimento e com base nesta informação, o exercício que eu fiz foi tentar pensar o que é que poderia ser o cargo do futuro que me traria este esta realização pessoal e profissional e acabei por perceber que, que esse cargo seria, na área de inovação porque toda a minha carreira até agora também, também foi e, e com um cargo de liderança porque é, é esse um dos meus objetivos também e portanto acabei por, por idealizar uma carreira um dia daqui a algum tempo, não sei exatamente quanto, como Chief Innovation Officer este uhum. percebi eu recentemente nesta mudança uh, da Amazon que era onde trabalhava antes, em Espanha agora para, para a Suíça para a Procter Gamble, que provavelmente no futuro era isso que eu gostaria de fazer com base no que aprendi. E então estou a escrever porque acho que também não há pessoas suficientes a falarem sobre os seus percursos, as partes boas, as partes más, a partilharem aquilo que vão aprendendo no caminho, do ponto de vista técnico Técnico também de ferramentas e, e conhecimento concreto nessa área com o resto do mundo. E então estou a escrever uma newsletter todas as semanas em que falo um bocadinho sobre a inovação, o que é que são alguns dos conceitos que estou a ir aprendendo, que estão a passar pelo meu caminho, que estou a ir utilizando para, no fundo, me transformar, transformar a minha carreira naquilo que pode potenciar este cargo de Chief Innovation Officer no futuro.
1: Cinco meses em Genebra, eu sei que os cantões na Suíça podem ser muito diferentes, às vezes parece que estamos num país completamente diferente, não é? Aí, nessa parte francesa, Há, há algumas coisas que eu acredito que sejam semelhantes. Por exemplo, a questão de, de ser obrigatório ter seguro, não é? Eu sei que na reciclagem também há regras muito carregadas, não é? Olha, Joana, hum, na verdade, eu ainda
0: me estou a habitar um bocadinho estas regras e, e especificidades locais e regionais da Suíça e de, de, Genebra, de Genebra em concreto, mas a verdade é que tornou tudo muito mais fácil para mim que eu tivesse vindo para cá quando já tinha cá uh, uma pessoa, meu namorado já cá vivia, ah. eu juntei-me a ele e, portanto, isso tornou todo o processo um bocadinho mais fácil para uhum. mim. Tudo o que tem a ver com, com o dia-a-dia -dia e, e o estilo de vida acabou por se tornar mais fácil porque eu fui recebendo alguma informação sobre as coisas para as quais teria que me habituar uh, antes até de cá chegar e isso torna tudo muito mais fácil. Mas eu acho que ainda se perpetua um bocadinho a ideia de que a Suíça é um país que tem um estilo de vida muito diferente do nosso e a verdade uhum. é que tem algumas diferenças por exemplo agora está a aproximar-se o um inverno e praticamente todos os meus amigos têm todos os fins de semana ocupados com viagens de ski uhum. nas zonas uh, aqui fronteiriças com, com a Suíça ou de, só mesmo dentro da Suíça na, n, nas zonas mais montanhosas e isso é, um, é uma prática que não existe em Portugal não é nem sequer existe muito no, nos outros países onde eu vivia mas a verdade também é que eu sinto que é uma vida bastante europeia e é um estilo de vida que também tem uh, uma vida social ativa, onde também há jantares fora, onde também há alguns copos depois do trabalho, uhum. onde se vive muito mais do que nos quiseram fazer acreditar, ou que, pelo menos do que era o tradicional estilo de vida de um imigrante português na Suíça. E uh, eu acho que isso é importante desmistificar, porque, uhum. efetivamente, a qualidade de vida na Suíça pode ser muito, muito próxima do ponto de vista social à, à portuguesa e tem muitas outras vantagens não é que, que todos conhecemos também e, por isso, queria só deixar esta nota.
1: Uhum. Uh, a vida na Suíça é mais agradável
0: uhum. do, que, do, do que nos fazem, do que que nos fazem pensar. Uh,
1: no entanto, é um país muito caro, não é, Sara? Isso é. É verdade. É verdade. Isso confirma no-me e, e, sobretudo, para, para um português uh, que, que
0: tem sempre um, um benchmark local do seu país, mesmo depois de já ter vivido noutros, às vezes é um bocadinho difícil de gerir, mesmo que os salários acompanhem e acompanham. Claro. Sim, essa Às vida vezes... social
1: é um bocadinho mais difícil de fazer nesse aspecto, não é? É, claro que sim. sim.
0: Claro que eu não tenho, não, não é possível ter-se nas mesmas quantidades, dependendo, claro, dos objetivos de cada pessoa, mas tendo o objetivo de. de de fazer algumas poupanças, de construir uhum. aqui, no fundo, um bocadinho um fundo que nos permita eventualmente regressar a Portugal um bocadinho mais confortável, que, diria eu, tendo a ser ainda a, a lógica na maior parte das, das imigrações uhum. para alguns destes países, pelo menos como a Suíça, claro que não se pode fazer na mesma quantidade. Mas, calhar, também não se pode fazer isso nem em Portugal nem em qualquer outro país se este for o objetivo, não é? Se o objetivo for realmente poupar algum dinheiro, garantir que que nos aproximamos através desse, desse sacrifício que, que acaba por ser ainda assim, sempre, viver num país onde não está a nossa família onde não estão os nossos amigos de sempre, onde não está a nossa rede um, acaba por, não, não, não sei se é assim, tão
1: mais uh, tão maior o sacrifício, digamos assim Mas Sara, ouvi aí, uh, eu sei que está há cinco meses em Genebra nem sequer deve pensar nisso ainda para já mas ouvi uma ideia de que uh, o objetivo final será voltar a Portugal, é isso? Sim, o objetivo passa sempre por
0: regressar a Portugal, passa sempre uhum. por regressar perto da minha família, uh, para perto dos meus amigos, para perto da minha rede. Mas a verdade é que, e quanto mais tempo se passa fora, mais claro isso se torna. É difícil perceber o, o que é que me espera quando eu chegar a Portugal, o que é que eu posso, que expectativas é que eu posso ter deste meu regresso. Uh, e quais é que são as coisas das quais estou disposta a abdicar para fazê-lo. e Será sempre um trade-off, é? terei sempre de abdicar de algumas para ganhar outras, em qualquer circunstância, uh, mas o objetivo seria sempre faltar. Espero que nessa altura, uh, e como o meu contributo, por mais pequenino que seja, uh, seja já para um Portugal mais preparado, mais competitivo, com mais oportunidades, tanto profissionais como pessoais, sobretudo para os jovens, porque neste momento ainda parece um bocadinho difícil, mas, mas a verdade é que tenho esperança que eventualmente seja possível.
1: Muito bem, e nós vamos acompanhando. Sara, muito obrigada por ter estado no Apanhados na Rede e até uma próxima, quem sabe. Obrigada, Jana, até uma próxima.
0: Apanhados
1: na Rede